0: Dzień dobry Karolina Kowalska to jest program Rzecz oprawia moim gościem jest mecenas Tomasz Kamiński z kancelarii prawnej Krzysztof Roszko i wspólnicy. Dzień dobry pani mecenasie.
1: Dzień dobry państwu i dzień dobry pani redaktor.
0: Panie mecenasie, w sytuacji epidemii, lockdownu i no, w konsekwencji kryzysu gospodarczego pojawia się coraz częściej hasło niewypłacalność. No i coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad złożeniem wniosku o upadłość. I teraz chciałam zapytać, czym jest niewypłacalność z punktu widzenia prawa?
1: Z punktu widzenia mamy dwie, takie, dwa podstawowe ujęcia upadłości, które zostały uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe. To znaczy podstawowe pojęcie ujęcia upadłości to jest ujęcie płynnościowe. To polega na tym, że za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który nie jest, tak, nie jest zdolny do regulowania swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych. Czyli jest to sytuacja, który, która musi mieć charakter trwały i charakter definitywny. I to, to ujęcie niewypłacalności, ono jest pomagane przez domniemanie prawne, to znaczy... Przyjmuje się, że niewypłacalnym jest dłużnik, który opóźnia się z realizacją swoich wymaganych zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące. To jest takie podstawowe podstawowa przesłanka niewypłacalności. Dodatkowo w przypadku dłużników będących osobami prawnymi mamy tu ujęcie zadłużeniowe pojęcia niewypłacalności. To znaczy to jest przypadek, kiedy zobowiązania dłużnika przekraczają jego cały majątek, przy czym ten, ten stan utrzymuje się przez czas dłuższy niż dwa lata, niż 24 miesiące. I, i teraz sytuacja jest tego rodzaju, że w momencie, kiedy Popadniemy w niewypłacalność, kiedy są podstawy do ogłoszenia upadłości, no dłużnik powinien, na dłużniku ciąży co do zasady, znaczy, ciąży obowiązek złożenia wniosku o upadłość, czyli ma na to generalnie 30 dni na złożenie takiego wniosku, no i to jest, ważne, żeby patrzeć o tym obowiązku, z tego względu, że niespełnienie tego obowiązku łączy stronie dłużnika, a tak naprawdę, nie Dłużnika z odpowiedzialnością prawną, z odpowiedzialnością cywilną, odpowiedzialnością za zobowiązania, a także możliwością nałożenia na te zakazania działalności w obrocie gospodarczym.
0: A czy w związku z obecną sytuacją nastąpiły jakieś zmiany, jeśli chodzi o terminy zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości?
1: Y Rzeczywiście tak, w tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, czyli w ustawie z 16 kwietnia, zostawiła wprowadzona zasada, zgodnie z którą ten termin na złożenie wniosku o upadłość nie biegnie w przypadku, kiedy podstawy złożenia wniosku, podstawy upadłości nastąpiły, czy wystąpiły w okresie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego i źródła tej trudnej sytuacji, dłużnika, właśnie wynikają z COVID-19. W takim przypadku ten termin obecnie nie biegnie, on, on będzie biegł na nowo, od momentu zakończenia stanu epidemii, tudzież stanu zagrożenia epidemicznego. No tu oczywiście ta nowa regulacja, ta chęta dla, obecnie dla dużych przedsiębiorców, żeby nie składać od razu wniosków o upadłość, żeby dłużnicy nie obawiali się, odpowiedzialności, o której wspominałem, tylko podejmowali próby dotyczące no, naprawy sytuacji przedsiębiorstwa. W szczególności podejmowali próby związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.
0: Czyli można zrobić coś, żeby uniknąć popadnięcia w stan niewypłacalności w tej sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy?
1: Zdecydowanie tak. No. To oczywiście sytuacja zależy od tego, w jakiej, w jakiej sytuacji znalazł się dany przedsiębiorca, także tu nie ma jakby jednego takiego, jednej recepty dla każdego przedsiębiorcy. No, generalnie przedsiębiorcy powinni teraz w sposób szczególny monitorować swoją płynność finansową, czyli monitorować swoje zadłużenie, koszty prowadzenia działalności. Yy, poziom przychodów, powinni, najlepiej powinni stworzyć strategię działania na ten obecny czas. To znaczy, i większość oczywiście przedsiębiorców tak teraz czyni, tak? czyli przyjmuje określone założenia dotyczące kosztów, przychodów i na bieżąco je monitorują. Tam, gdzie jest to możliwe, to koszty są yy, redukowane, tam, gdzie jest to możliwe, przedsiębiorcy starają się w obecnej sytuacji szukać nowych obszarów działalności albo nowych kanałów sprzedaży. W kontekście kontroli sytuacji płynnościowej na pewno warto zbadać dokumentację dotyczącą finansowania przedsiębiorstwa. Tak? Czyli na pewno warto się przyjrzeć umowie kredytowej, po że zaciągnęliśmy leasingom, ewentualnie warunkom emisji. Sprawdzić jakie ewentualnie ryzyka są związane z nieterminowym wykonywaniem tych zobowiązań. No i generalnie generalnie stara się, się wyłapać, to jest najważniejsze, wyłapać moment kiedy ewentualnie mógłby nastąpić stan niewypłacalności. Przede wszystkim no, trzeba to monitorować, bo tak jak wspominałem, ważne jest, że złożenie ewentualnie tego wniosku w, w terminie wymaganym przez prawo. To Ten termin, tak jak wspominałem, będzie bieg po, po ustaniu obecnego stanu epidemii, czyli zagrożenia epidemicznego. No. Kiedy, jeśli przedsiębiorca stwierdzi, że sytuacja jest wymaga głębszych zmian, no to warto tutaj na pewno rozważyć restrukturyzację zadłużenia, czy to w formie pozasądowej, czy to w formie sądowej.
0: I, i warto ją rozważyć właśnie teraz, nie bać się tego, że mamy sytuację epidemiczną, że nie jest to naturalna sytuacja powiedzmy rynkowa. Cześć. Halo. Zerwało połączenie i jesteśmy już ponownie na wizji pani mecenasie. Czy słyszał pan moje pytanie?
1: Restrukturyzację jak najbardziej właśnie wa, warto rozważyć w tym momencie. To znaczy można to, tak jak wspominałem, można to zrobić na drodze sądowej, można to zrobić na drodze pozasądowej. No tutaj wybierając, wybierając odpowiednią drogę restrukturyzacji, no, trzeba rozważyć szereg kwestii, tak? Czyli przede wszystkim trzeba zastanowić się, jaka jest struktura naszego zadłużenia, to znaczy jaka jest struktura wierzytelności, za którą odpowiada jaka jest struktura samych wierzycieli, tak, ilu jest wierzycieli, jeśli tych wierzycielów jest kilku, to wtedy kilku, kilkunastu, z którymi musimy się porozumieć, no to to jest moment, w, kiedy można rozważyć restrukturyzację pozasądową, której zasadą jest to, że no, musimy, to, to jest forma negocjacji, tak, czyli musimy dojść do konsensusu z poszczególnymi wierzycielami. Kiedy tych wierzycieli jest więcej, to tutaj już naturalno daje się restrukturyzacja sądowa, ponieważ nie musimy uzyskać zgody poszczególnych wierzycieli, ich jest, ich jest jest wielu, więc tam yy, w przypadku restrukturyzacji yy, sądowej. Decyduje większość, wierzyciele decydują większością głosów, czyli można związać układem także tych wierzycieli, którzy nie zgadzają się na postanowienia układowe. No, oczywiście ważny jest, w zasadzie od tego należałoby wyjść, ważna jest kwestia właśnie, jak uznajemy, jak głębokie potrzebne są zmiany w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, ponieważ poszczególne postępowania restrukturyzacyjne umożliwiają. Nam wykorzystanie różnych instrumentów prawnych w tym zakresie. Na pewno istotna jest kwestia kosztowa. Restrukturyzacja wiąże się z niemalami, czy to nadzorcy układu, czy też sądowego, czy też zarządcy i z tym należy się liczyć. Te, te koszty też. W, Trzeba pamiętać, że już na wstępie płaci się zazwyczaj zaliczkowo część tych kosztów, więc już trzeba, trzeba o tym pamię pamiętać na początku, jak inicjujemy takie postępowanie. To, to też nie jest tak, że w przypadku postępowania pozasądowego ono odbywa się bezkosztowo. Tu oczywiście musimy pamiętać o kosztach, czy to doradcy finansowego, czy może doradcy prawnego. No tych elementów jest szereg, no tylko wymienię jeszcze, są kwestie podatkowe, inaczej to wynika, umorzenie części zobowiązań w przypadku postępowania sądowego, inaczej pozasądowego, kwestia ochrony majątku dłużnika, kwestia zarządu nad przedsiębiorstwem dłużnika. W przypadku postępowania sądowego ten zarząd może zostać znacznie ograniczony, a nawet dłużnik może zostać pozbawiony zarządu. Także tych elementów jest szereg i tylko podsumowując, no, warto pamiętać, że przygotowanie do restrukturyzacji, to też jest proces, który wymaga czasu, to jest proces, który wymaga analizy bardzo momentu, bo jest to strategiczna decyzja, którą drogą pójdziemy. I, i, i trzeba rzeczywiście pamiętać, że na ten, na ten proces do tego procesu trzeba się bardzo dobrze przygotować.
0: Panie mecenasie, a jak wygląda taki modelowy proces w takim razie restrukturyzacji pozasądowej? Czy ona jest korzystniejsza na przykład dla takich podmiotów, które są jednak mniejsze i nie mogą zainwestować w te koszty restrukturyzacji sądowej? Przynajmniej na początku?
1: Y -y. Proces restrukturyzacji pozasądowej, to tak jak wspomniałem, no to z założenia on zakłada, że staramy się porozumieć z kilkoma, kilkunastoma wierzycielami, bo pod względem operacji tylko wtedy możliwe. Wierzycielom musimy przedstawić nasz plan naprawczy, to znaczy to nie jest tak, że my idziemy do wierzycieli, to zazwyczaj, czy bardzo często będą wierzyciele finansowi czyli banki, czyli jakby doświadczeni kontrahenci. I to nie jest tak, że my po prostu przychodzimy i prosimy ich o jakąś ulgę w zakresie wykonywania naszych zobowiązań. My musimy już mieć przygotowany dobry plan naprawczy. Czyli właśnie to jest ten element, o którym wspominałem, że tutaj warto nawiązać współpracę z doradcą finansowym. Krok po kroku pokazać, jak my widzimy przyszłość naszego przedsiębiorstwa i w związku z tym, jaką potrzebujemy no ulgę w zakresie wykonywania ich obowiązań od, od banku czy od innego wierzyciela i teraz ponieważ ten proces no on oczywiście no nie jest bardzo długi, ale jednak wymaga czasu, a, a w normalnych okolicznościach biegną terminy związane właśnie z koniecznością czy mo, może być termin związany z koniecznością złożenia wniosku o upadłość. To taki proces zaczyna się zasadniczo od za, zawarcia pomiędzy dłużnikiem a jego kontrahentami umowy typu standstill. To jest umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń przez wierzycieli i na podstawie takiej umowy dłużnik dłużnicy, dłużnik zobowiązuje się do niewykonywania określonych czynności, to znaczy nie będzie pozbywał się swoich, swoich najważniejszych części swojego majątku, nie będzie selektywnie spłacał poszczególnych wierzycieli, nie będzie ustanawiał dodatkowego zabezpieczenia dla poszczególnych wierzycieli, natomiast wierzyciele zobowiązują się, że no nie będą dochodzić swoich roszczeń, że nie będą żądać właśnie... U, 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 uzupełnienia zabezpieczenia, no i przede wszystkim, nie będą składać wniosku upadłość. I taki, takie negocjacje, czy taka umowa sensji jest zawierana na okres, na czas określony zazwyczaj, no krótki czas, zazwyczaj nie dłuższy jak trzy miesiące. I efektem takich negocjacji, takich, takich rozdłużników a wierzycielami jest już zawarcie takiej umowy dotyczącej restrukturyzacji, no, która określa właśnie, jak wygląda działalność przez dłużnika, jak, jak mają dane wierzytelności.
0: A jeśli chodzi o rodzaje restrukturyzacji sądowych, to czy są jakieś, które są preferowane jednak przez przedsiębiorców? Przez. Te jednostki, które mają długi wobec kontrahentów.
1: To znaczy, to jest tak, że jest rzeczywiście są postępowania sądowe i one się dość znacząco osiągają. To jest postępowanie w sprawie zatwierdzenia układu, przystępowanie układowe, postępowanie układowe, nazwijmy je regularnym oraz postępowanie nacyjne. I yy, to, postępowanie, to, to pierwsze postępowanie jest postępowaniem najbardziej takim odformalizowanym, najbardziej elastycznym. I ono w znacznej mierze odbywa się w ogóle poza sądem. To znaczy to na dłużniku spoczywa przede wszystkim ciężar nie tylko przygotowania propozycji układowych, ale także z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, który tutaj pełni rolę nadzorcy układu. Także zebranie głosów, czyli on organizuje operacyjnie zebranie głosów od wierzycieli, którzy zagłosują za przyjęciem lub przeciwko przyjęciu takiego układu. I dopiero w momencie, kiedy już mamy taki układ, dopiero udajemy się do, do sądu że, z, z wnioskiem o zatwierdzenie takiego układu. Więc z jednej strony to jest postępowanie najszybsze z jednej strony no jest najbardziej odformalizowane, najbardziej elastyczne, co oczywiście no jest sporą korzyścią. I Istotna korzyść wiąże się też z tym, że dłużnik nie jest ograniczony w zarządzie, z, z przedsiębiorstwem. Natomiast minusem na pewno jest to, że do momentu zatwierdzenia układu w żaden sposób dłużnik nie jest chroniony przed czynnościami egzekucyjnymi ze, ze strony wierzycieli. Więc to jest takie pierwsze najbardziej, najszybsze postępowanie. Postępowanie przyspieszone, postępowanie układowe rzeczywiście jest postępowaniem, które jest najczęściej wykorzystywane czy preferowane przez, przez dłużników. Można powiedzieć, że jest to najpopularniejsze. One z założenia ma być w miarę, w miarę szybkie natomiast ono już rzeczywiście od początku toczy się przed, przed sądem tu względem takiego postępowania sąd wyznacza nadzorcę sądowego mamy tu od początku ochronę z ograniczoną, ale, ale ochronę dłużnika przed egzekwem ze strony wie, ale z drugiej już częściowo nie, zarządnie dłużnika, bo racji, czy, czy zarząd wymagają, y, wymagać będą zgody nadzorcy. Także y, no, to, to w każdym przypadku trzeba wypośrodkować. To, to, z, takim naj, najgłębszym postępem jest na pewno postępowanie sanacyjne i, 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 no, i ono ma, ma takie elementy postępowania, y, czy, czy przyznaje zarząd, niektóre elementy, które są już podobne do uprawnień przysługujących syndykowi. To jest takie postępowanie nie, najbardziej sformalizowane i pozwalające na najgłębszą restrukturyzację. Także jeśli chodzi o preferencje, no to zawsze trzeba dostosować do, do potrzeb danego dłużnika. I to jest to, o czym mówiłem kilka chwil temu, czyli rzeczywiście trzeba przeprowadzić tą dokładną analizę, zastanowić się, co jest nam najbardziej potrzebne.
0: Panie mecenasie, a czy w przypadku braku możliwości pozyskania finansowania i przeprowadzenia takich działań restrukturyzacyjnych, czy jedyną możliwością, jedynym rozwiązaniem jest upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa?
1: Rzeczywiście w ustawie prawo upadłościowe istnieje możliwość, tak, z jednej strony nawet już po wszczęciu postępowania upadłościowego można się cofnąć o krok i, i znowu otwiera się możliwość na zawarcie układu. Natomiast też ciekawą i wartą do rozważenia alternatywą jest tak zwany czyli możliwość zbycia części lub całości przedsiębiorstwa właśnie w ramach postępowania upadłościowego. No jest to o tyle korzystne, że postępowanie upadłościowe jest czasochłonne i oczywiście zazwyczaj w trakcie trwania tego postępowania wartość przedsiębiorstwa znacząco spada. Więc istnieje możliwość zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w ramach tak zwanego prepacku. I tu korzyść dla wierzycieli jest między innymi tego rodzaju, że sprzedaż takiego przedsiębiorstwa odbywa się ze skutkiem egzekucyjnym, czyli oni nie muszą się jakby obawiać o przejście tytułu prawnego, a przede wszystkim nabywają bez, bez zabezpieczeń ustanowionych na przedsiębiorstwie. No. Istotna też jest taka, że także osoby związane z przedsiębiorstwem dłużą tak naprawdę yy, takie przedsiębiorstwo. Tam są one, y, pewne ograniczenia w zakresie y, ceny i weryfikacji. Natomiast to ta opcja, ponieważ no, w sytuacjach naj, najszybciej, najsprawniej, znaleźć takiej sprzedaży, no bo takie osoby już mają to przedsiębiorstwo, nie muszą przeprowadzać czasochłonnego procesu due diligence. Y, no na pewno jest to, jest to opcja, którą ważne, warto rozważyć. Myślę, że ona będzie teraz y, stosunkowo często może być wykorzystywana.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był mecenas Tomasz Kamiński, adwokat z Kancelarii Prawnej Krzysztof Roszko i Wspólnicy, a ja zapraszam na rzecz oprawie na poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie mecenasie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.